0: Support Me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre. Il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Julien Tite est oncopsychologue, spécialiste de l'accompagnement des patients atteints de cancer et de leurs proches. Une spécialisation que ce docteur en psychologie a découvert un peu par hasard et qu'il a très vite passionné. Depuis dix ans, Julien Tite accompagne les patients et leurs proches, d'abord à l'Institut Bordet, puis à l'Hôpital Erasme à Bruxelles. Il essaye de les aider à ne pas s'épuiser, à ne pas s'oublier, pour que la vie continue malgré tout, sans culpabilité, équilibrée, envers et contre tout. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me
1: aidants proches, moi je préfère d'ailleurs la terminologie de proche aidant parce que je trouve qu'on est proche avant d'être aidant, je trouve ça important. Les proches aidants, ben finalement ça peut être n'importe qui, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un grand-parent, ça peut être un ami, peu importe. En général, quand un patient tombe malade, il y a souvent une relation de soutien qui euh, se met en place assez spontanément entre les patients et les proches de manière générale et avec un proche en particulier et ce proche là ben va justement prendre vraiment cette place et ce rôle de proche aidant ou de proche aidant principal euh, et donc ce proche aidant ben, va être là pour aider le patient à plein de niveaux finalement au niveau informationnel au niveau pratique au niveau émotionnel l'aide est un petit peu euh, un petit peu infinie hein, quand on parle d'aide alors, il y a beaucoup de proches aidants, parce que finalement, je pense qu'il euh, y a énormément de, de patients, justement, qui ont besoin d'aide. Donc, il y a beaucoup de proches aidants. Maintenant, c'est une population qu'on rencontre pas forcément parce que c'est une population qui est un petit peu plus difficile d'accès que la population des patients dans le sens que c'est une population qui va se tenir parfois un petit peu à distance justement des, des, des différentes situations parce que les proches vont parfois se dire bah c'est pas la peine de s'occuper de moi moi je ne suis pas malade. Et donc ça c'est un premier point qui est souvent important quand on discute avec les proches parce que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas malades que ce n'est pas difficile justement cette situation. Au contraire être proche ce n'est pas beaucoup plus facile qu'être patient. C'est tout aussi compliqué, sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment, mais c'est tout aussi compliqué d'être proche dans. Donc euh, au niveau de ma patientèle, je pense que c'est la moitié effectivement des, des, des personnes que je rencontre. Euh, donc c'est quand même un nombre assez important, donc ça montre qu'il a euh, derrière les patients, il y a une population en difficulté, hein, qui est épuisée aussi, parce que ce sont des gens qui donnent beaucoup, euh, qui en général reprennent beaucoup de rôles justement du patient, donc c'est un petit peu comme s'ils avaient une, une double vie qui euh, qui se met en place, ils doivent se gérer eux-mêmes, gérer leur propre situation, leur travail, souvent. Et en plus de ça, ils doivent reprendre des rôles à plein de niveaux. Le rôle social, le rôle parental, euh, le, rôle, le rôle conjugal, le rôle familial. Il y a plein de choses qu'ils doivent reprendre à la place du proche malade. Être proche aidant, c'est effectivement un, un marathon plus qu'un sprint, donc c'est vraiment une course de fond. Euh, c'est vrai qu'au début de la maladie, il y a beaucoup de choses qui viennent bah, chambouler justement la famille ou le proche et son ou le le, le 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 patient et son entourage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, justement, au niveau de l'équilibre de la famille et des différents systèmes. Et l'idée, justement, c'est que tout le monde puisse tenir le coup sur le long terme. Parce que le cancer, c'est vraiment devenu une, une maladie chronique. C'est-à-dire qu'on traite les gens de, sur de, 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 des périodes de plus en plus longues. Et donc, évidemment, ces chamboulements eh bien, ils se retrouvent sur des périodes de plus en plus longues. Donc, l'idée, effectivement, c'est que les proches puissent aussi s'y retrouver sur le long terme. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est qu'au début, ils mettent beaucoup de choses en place. Et donc, comme ils mettent beaucoup de choses en place et reprennent beaucoup de fonctions, comme je viens de le dire, comme ils reprennent beaucoup de choses, euh, au début, ils parviennent à tenir, ils parviennent à résister à tout ce stress. Et au bout de quelques semaines, déjà parfois quelques mois, les gens ont tendance à s'épuiser. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, bah, ça devient très compliqué parce que les proches s'épuisent. Donc s'ils s'épuisent, ils sont moins capables d'aider le patient. Et donc finalement, ben, tout le monde a tout perdu au final. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent s'adapter et s'en sortir sur le long terme. Le proche aidant doit trouver une forme d'équilibre. Je pense que je parlais d'enjeux tout à l'heure. Ça, c'est un des enjeux du proche aidant, trouver un équilibre. Souvent, il va y avoir une tendance dans cette relation qui s'installe hein, entre le patient qui est malade et le proche qui est a priori non malade. Il y a une relation assez déséquilibrée qui va se mettre en place où le proche va avoir tendance à s'oublier pour aider l'autre. Et ça, c'est un des pièges dans lesquels tombent très facilement les proches, c'est s'oublier et oublier leurs propres besoins. Alors que c'est fondamental, justement, pour tenir le coup sur le long terme, il faut faire attention à ses besoins, il faut les mettre en évidence, il faut les mettre en avant, et c'est pas un problème. Et c'est vrai que beaucoup de proches ont tendance à culpabiliser par rapport à ça. Quand ils prennent du temps pour eux, ils ne peuvent pas concevoir qu'ils ont le droit de prendre du temps pour eux, en ce moment, dans cette situation, pendant que le patient est malade, alors que si, justement, ça fait partie de l'équilibre. Et au plus ils parviendront à garder cet équilibre, au plus ils pourront faire et être dans le rôle de proche aidant. Et c'est ça l'objectif et le but, justement. C'est pas simplement le fait de mettre sa vie entre parenthèses comme si on mettait tout sur pause et que tout reprend après, comme si de rien n'était, comme c'était le cas avant que la maladie arrive. Évidemment que la maladie va venir transformer certaines choses quand euh, on parle de par exemple de changement de rôle et eh bien c'est sûr que sur une certaine période de temps il y a beaucoup de rôles qui vont changer entre le patient et le proche aidant beaucoup de rôles qui vont se redistribuer une fois que la maladie n'est plus là il faut réapprendre tout ça ce n'est pas simplement une parenthèse qui se ferme c'est quelque chose d'en fait finalement d'assez nouveau qui va se mettre en place et donc il faut réapprendre à vivre ensemble et réapprendre finalement à se retrouver cette relation qu'on avait effectivement avant mais elle va pas être tout à fait la même évidemment qu'elle est modifiée donc je sais que beaucoup de gens, je pense, tiennent le coup comme ça aussi, en se disant que c'est une mise entre parenthèses. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Il faut avoir conscience de ça, que l'enjeu, au final, c'est pouvoir euh, réapprendre des choses et redistribuer peut-être les choses différemment, redistribuer les, les rôles différemment. Et c'est ça l'idée avec, avec le cancer, même si c'est un, un événement de vie euh, très stressant qui peut être vécu évidemment très négativement, à plein de niveaux, physiquement, psychologiquement. On peut aussi se servir du cancer pour changer des choses positivement parlant. Et c'est très important, c'est toute la notion de développement personnel. On peut effectivement sortir d'un cancer, aussi bien en tant que patient que prochain et en ressortir quelque chose. C'est hyper important. Le proche aidant, il a le sentiment, il peut avoir le sentiment d'avoir une charge. Et là aussi, il peut y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Le fait que le proche aidant se dise, bah, le fait de m'occuper de mon proche malade, c'est une charge pour moi. Ça peut être vécu comme culpabilisant pour lui, mais c'est une réalité en même temps. C'est un sentiment qui est... Très fréquent de se sentir dépassé, ça peut être se sentir dépassé pratiquement parlant, mais ça peut être ça peut être aussi se sentir dépassé psychologiquement parlant. Et c'est important de le reconnaître, parce que ça, ça peut se travailler, notamment en allant voir un psychologue par exemple, euh, être aidé pour ça. C'est quelque chose qui peut se travailler. Je pense que c'est un, un facteur de risque assez important quand les gens ressentent une charge, justement un facteur de risque pour... Ben, euh, passer par des moments d'anxiété, des moments un peu plus tristes, des moments de dépression parfois aussi. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut être assez à l'aise. Je pense qu'avant même d'aller voir un psychologue, on peut en parler aussi avec son proche malade. Ce n'est pas interdit d'avoir une discussion à ce propos-là et ça ne va pas forcément euh, rendre les, les proches malades, ça ne va pas forcément rendre les patients plus anxieux ou plus déprimés de savoir que leur proche, à un moment donné, a un sentiment d'avoir une charge. Parfois, justement, les patients sont en attente de ça. Ils veulent savoir comment vont leurs proches et donc la communication, à propos de ça entre autres, c'est hyper important beaucoup de proches aidants vont essayer de tout faire tout le temps et de manière super efficace et donc de fonctionner à 150%. Alors c'est quelque chose qui se comprend assez facilement parce que bien sûr en tant que proche on n'est pas le patient donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne ressent pas on a encore moins de contrôle sur la maladie donc on a envie de faire deux fois plus on a envie de faire des choses pour aider concrètement le patient et donc on va fonctionner en sur-régime comme je disais ça peut tenir tout un temps, ça peut fonctionner mais au bout d'un temps qui varie en fonction des personnes, ça peut effectivement conduire les proches dans une forme d'épuisement, justement. Et donc, fonctionner à 150%, il y a certains moments où les proches sont obligés de fonctionner comme ça, et donc il y a pas moyen de faire autrement, mais il y a des moments où il faut aussi arriver à lever le pied. C'est important, justement, pour tenir le coup sur le long terme. Alors, il y a une question que j'aime bien poser aux proches aidants, c'est effectivement la question des besoins. De quoi... Est-ce qu'ils ont besoin Et je leur demande de quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un besoin de prendre du temps pour soi, ça peut être un besoin de voir plus de personnes, ça peut être un besoin de se reposer, un besoin, un besoin d'information, peu importe. Mais de quoi les gens ont besoin Et c'est une question souvent qui est, qui, est, comment dire, qui est assez compliquée pour les proches, parce que je crois qu'eux-mêmes se posent rarement la question de ce dont ils ont besoin, alors qu'une fois de plus, il faut faire attention à ce dont on a besoin si on veut justement tenir le coup, si on veut s'en sortir, il faut respecter un minimum ses besoins. C'est important. Sans culpabiliser, évidemment. Respecter ses besoins sans culpabiliser. Euh, c'est vrai que dans les difficultés les plus fréquemment rapportées, dans les difficultés les plus importantes rapportées par les patients, ce qui me fascine toujours, c'est que dans ces difficultés, les problèmes de communication avec leurs proches font partie des difficultés les plus importantes pour les patients. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les patients estiment que les effets secondaires des traitements et la communication avec leurs proches sont des difficultés au même niveau, finalement, pour eux. Donc, ça montre à quel point euh, on est au-delà du physique dans ce genre de situation. C'est vrai que spontanément, évidemment, quand on pense au cancer, on pense à la lourdeur des traitements dans certaines situations. Et donc, on pense surtout au physique. Mais on voit que tous les enjeux relationnels et communicationnelle, en fait, pour les patients, sont au même niveau. Et donc, c'est un vrai challenge en soi. Et donc, c'est pour ça que les patients et proches euh, peuvent et doivent être aidés à ce niveau-là aussi. Quand on est un patient et un proche, évidemment qu'on a envie de se protéger l'un l'autre. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est une, une intention qui est tout à fait saine et c'est important de se protéger. Maintenant, très rapidement, on peut tomber dans une forme de surprotection aussi. Et donc, en tant que proche aidant, on peut avoir la, euh, on peut avoir envie de d'en de, dire un minimum à son proche malade. On va se dire, ben, je vais pas lui dire si je me sens stressé, si je me sens pas bien, si je me sens débordé ou si j'ai une charge, par exemple. Euh, en se disant, je vais pas lui en rajouter une couche. Et on constate que finalement, c'est un petit peu l'inverse qui est intéressant, c'est-à-dire que les patients sont en attente justement de savoir ça. Et donc l'idée, c'est d'arriver en tant que patient et proche aidant à se communiquer mutuellement ce qui nous stresse, ce qui ne va pas, ce qui peut être difficile à certains moments donnés. Et toute la littérature scientifique montre que c'est toujours mieux de se communiquer ça et ça aide justement les patients et les proches à s'adapter à la maladie à s'en sortir psychologiquement. Donc, il faut en fait un peu dépasser cette notion de protection. Se protéger, c'est bien. Se protéger beaucoup, c'est un peu moins bien et ça peut être délétère pour tout le monde quand l'un des deux tombe malade, au sein d'un couple, par exemple, quand l'un des conjoints tombe malade, bien sûr qu'il y a des choses qui vont euh, se déséquilibrer, et bien sûr que cette protection du coup va euh, émerger et va être, par exemple, beaucoup plus présente qu'en temps normal. Euh, mais c'est ça qu'il faut essayer toujours, de, en fait, de, de retrouver un petit peu cet état d'équilibre. Être malade ou être le, être le proche de quelqu'un qui est malade, ça ne veut pas dire, justement, forcément, être déséquilibré au niveau de sa relation. Justement, l'idée, en fait, de l'adaptation des couples, par exemple, ou ou d'une famille, c'est parvenir euh, à retrouver cet état d'équilibre. C'est ça, en fait, l'enjeu. Retrouver l'état d'équilibre et ne pas forcément rester dans quelque chose de déséquilibré où on a quelqu'un de malade d'un côté, donc quelqu'un qui est aidé d'un côté et quelqu'un qui est aidant de l'autre. On peut s'aider mutuellement, et c'est ça l'enjeu, justement, s'aider mutuellement pour s'en sortir tous les deux et s'en sortir ensemble. Quand on parvient à, par exemple, voir des patients et des proches aidants ensemble et que, justement, on les encourage à communiquer à propos de la maladie, à propos des stress, etc., euh, eh ben on remarque qu'il euh, y a une, une véritable amélioration au niveau de leur manière à s'adapter à la maladie, au niveau de leur état émotionnel aussi. C'est quelque part assez, euh, assez réconfortant euh, pour les patients et pour les proches aidants d'entendre l'autre, même si on parle de difficultés et de, et de, et de stress personnel, c'est quelque part réconfortant pour les uns et les autres. Donc c'est toujours bénéfique. Le patient peut avoir un rôle d'aidant aussi. La notion de soutien dans un contexte de cancer, elle n'est pas unidirectionnelle, elle est bidirectionnelle. Les proches soutiennent les patients, évidemment, mais les patients soutiennent les proches aussi. Et c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est tout à fait normal. C'est quand même, on parle d'un événement, un événement de vie qui est inédit pour tout le monde, en fait, C'est cette notion de cancer. En général, c'est assez inédit pour, pour aussi bien pour les patients que pour les proches. Donc... Tout le monde essaie de s'en sortir comme il comme il le peut. Donc, il n'y a personne qui a de recettes, il n'y a personne qui est préparé à ça. Donc, si personne n'est préparé à ça, si personne n'a de recettes, et bien justement, l'idée, c'est de se soutenir les uns les autres pour s'en sortir. C'est ça, l'idée. Alors, c'est sûr que le cancer euh, est en fait un formidable euh, catalyseur en fait de ce qui se passe déjà auparavant au sein d'un couple, par exemple. Donc, on voit très classiquement que les couples qui savent bien communiquer avant la maladie ou en général plutôt bien communiquer pendant la maladie. Et des couples qui vont avoir des difficultés à communiquer avant la maladie, bah, la maladie va évidemment rien arranger. Donc, les difficultés de communication peuvent rester celles-là, euh, peuvent, peu, peuvent rester en place aussi, les difficultés de communication. Ce qui est important de faire, je trouve, au niveau psychologique, c'est, en fait, d'arriver à développer ou renforcer une communication à propos justement de la maladie, de tout ce qui est en lien avec la maladie. En tant que psychologue avec des couples, par exemple... Euh, on ne va pas d'emblée essayer de révolutionner le couple. On ne va pas forcément d'emblée essayer de travailler des problématiques de couple qui seraient présentes ou qui seraient là bien avant le cancer. On va essayer de renforcer la communication et la relation dans le contexte du cancer. Donc, en fait, se concentrer sur l'ici et maintenant. Parce que je pense que c'est de ça dont, dont, dont les gens ont besoin, finalement. Arriver à trouver certaines choses qui vont les aider dans l'ici et maintenant pour s'adapter à cette situation. Et quand on arrive à faire ça, eh ben on a déjà fait un gros boulot, parce que c'est tout un challenge évidemment pour tout le monde, pour les patients, pour les proches, pour les psychologues aussi, arriver effectivement à, à aider les gens sur l'ici et maintenant. Après la maladie, les choses doivent se réorganiser parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui se passent, évidemment. C'est Cette phase de, de rémission, donc quand les patients parviennent à être mis en rémission, c'est une phase qu'on a tendance un petit peu à, à oublier parce qu'on se dit bon, ben, le patient est guéri, et donc tout va bien, tout s'arrête, donc c'est une bonne nouvelle, et effectivement c'est une bonne nouvelle. Mais les patients doivent arriver à sortir de leur identité de patient, et ce qui est déjà un challenge en soi. Et le prochain temps, pareil les procédants doivent arriver à sortir de leur identité de procédant. Et donc là, il y a toute une série de choses qui doivent être réorganisées, évidemment. On n'est plus patient, on n'est plus procédant, on est de nouveau nous deux. Euh, et donc, comment effectivement réorganiser les choses C'est là aussi qu'en tant que psychologue, on peut intervenir, parce que cette, finalement, ce, ce retour à la normale peut être très perturbant. Pour tout le monde, évidemment. Et parfois, même si on a l'impression que du coup la parenthèse s'arrête ou que on a arrêté de mettre sur pause et qu'on remet sur play, euh, bah que les choses vont revenir naturellement, c'est pas toujours le cas. Parfois, du coup, ça doit se rediscuter, ça doit se retravailler. Et donc c'est l'occasion pour ça, effectivement. Je trouve en même temps que c'est un c'est un beau challenge justement. C'est intéressant comme comme enjeu de pouvoir redéfinir les choses après un événement un événement de vie comme celui-là. Il faut aussi, entre autres, apprendre à réapprivoiser le quotidien, réapprivoiser parfois aussi son proche. Euh, et puis, il faut redistribuer à nouveau. Tous ces rôles, effectivement, parce que comme je le disais, durant la maladie, il y a plein de rôles qui sont redistribués. Une fois que la maladie s'arrête, c'est l'occasion de les redistribuer une fois de plus. Est-ce qu'on reprend le fonctionnement, le fonctionnement d'avant Ou au contraire, est-ce qu'on garde une, une certaine partie du fonctionnement qu'on a eu pendant la maladie Parfois, des couples ou des familles se rendent compte que la maladie a apporté, de quelque, chose, a apporté quelque chose de positif en termes de réorganisation des rôles. Donc l'idée, ça peut être ça, garder une partie des fonctionnements qu'on avait durant la maladie. C'est intéressant, mais pour ça, il faut en discuter. Il faut communiquer à propos de ça. Un proche aidant, je pense que euh, ça peut être très valorisant. Ça peut être très valorisant parce qu'on aide l'autre et je pense que l'être humain a une tendance assez naturelle à vouloir aider les autres, donc je crois que c'est très valorisant. Ça peut renforcer la relation aussi, évidemment, de comme ça avoir un, un rôle qu'on n'a jamais eu auparavant. Euh, et je parlais de protection tout à l'heure, et ben justement de développer cet instinct de protection un petit peu. Donc ça peut être une très bonne chose. Euh, L'idée aussi, c'est par moment de ne pas déborder justement c'est important aussi de ne pas tout d'un coup se sacrifier non plus parce que c'est pas le but c'est d'arriver bah, comme je le disais à trouver cet équilibre justement le rôle de proche aidant, c'est un rôle qu'il faut aussi apprendre au fil du temps on n'a pas ce rôle de proche aidant par rapport à une maladie cancéreuse on l'a pas en soi c'est pas quelque chose d'inné donc ça s'apprend et ça ça se régule aussi quelque part. Hein. On peut faire certaines erreurs et ce n'est pas grave. On apprend en même temps que le patient, qui lui aussi apprend des tas de choses hein, au début de la maladie. C'est pareil. Quand on est proche aidant, on apprend des tas de choses et ça doit être, être ajusté au fil du temps. Est-ce que le patient guérirait sans proche aidant euh, Je crois en tout cas que le patient serait beaucoup plus en difficulté sans un proche aidant. Donc le rôle de proche aidant est en fait fondamental dans toute, je dirais, toute la traversée du cancer et toutes ses conséquences le rôle de prochaine dent est fondamental, et je pense que c'est ça aussi qui est valorisant pour les proches dents, ou qu en tout cas qui doit être euh, qui doit être mis en avant, c'est que être proche c'est c'est tout aussi important qu'être euh, qu'être médecin, qu'être psychologue, qu'être infirmier, qu'être kiné, peu importe, euh, parce que finalement on a beau être des tas de médecins ou des tas de psychologues à l'hôpital par exemple, quand le patient rentre à la maison, eh ben il est avec son proche dent et c'est le proche dent qui est en première ligne. Donc sans proche dents, euh, c'est très difficile évidemment de pouvoir traverser tout ça de manière un peu sereine. Donc être proche est dents, c'est fondamental, bien sûr.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Strahlen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Strahlen.